0: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir Béatrice. Qui
0: recevez-vous ce soir
1: Alors, un grand plasticien, un artiste contemporain à la fois peintre et sculpteur connu dans le monde entier. Il s'agit de Richard Texier et qui vient de faire paraître chez Gallimard un récit très sensible qui s'intitule « L'hypothèse du Verluisant ». Et l'ayant feuilleté, l'ayant beaucoup aimé, j'ai pensé à une musique. J'ai essayé d'imaginer une musique qui pourrait à la fois s'adapter à ces fameuses pierres suspendues que tout le monde a vues, ou à ce, cette ours rouge en bronze rouge qui est devant la gare du Nord à Paris, et j'ai imaginé cette musique-là. du deuxième mouvement euh, de la troisième symphonie de Gustave Malheur par l'orchestre de euh, Cologne, euh, où d'ailleurs ça a été créé, cette symphonie, dirigée par euh, François Xavier Roth et cette musique de Malheur pour accueillir notre invité de ce soir, Richard
0: Texier. 18h-19h Passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique. Richard Texier, bonsoir.
1: Bonsoir. Alors, cette symphonie de malheur, est-ce qu'elle résonne avec euh, votre, <coughs> seul, selon vous, même si c'est un peu métaphorique comme ça
2: Oui, parce que elle est spatiale, oui. onctueuse, suspendue et au fond très élastogénique, qui est le schéma directeur un peu de, de mes œuvres je trouve aussi qu'il y a dans cette euh,
1: symphonie euh, où Malheur disait qu'il avait mis toute la nature euh, il avait une passion, un amour pour la nature, et il l'avait mise tout entière dans sa symphonie l'impression que l'esprit cache la matière l'esprit ou les esprits de la forêt, et il y a quelque chose dans votre œuvre aussi euh, comme ça, où la matière euh, est là euh, euh, comment dirais-je, tout de suite, et quand on reste comme ça, quand on s'attarde,
2: eh bien, on, on sent l'esprit qu'il y a derrière. Moi, ça c'est peut-être mon côté euh, panthéiste. Moi, je suis très inspiré par la nature. C'est le plus fantastique des modèles. Peut-être que ça vient du fait que j'ai été élevé comme un enfant sauvage dans un marais. Le marais Poitvin oui, le marais Poitvin, Vendéen, cet immense territoire, ce maillage de, de conches, cette mangrove de, de pays euh, euh, du Nord, mais euh, pleine de mystères, de puissance, de, de chaleur aussi, et, et dominée peut-être par des forces magiques.
1: Alors c'est ça que l'on sent dans l'hypothèse du ver luisant, ce ce récit, vous racontez notamment votre euh, enfance, où l'on sent que vous êtes. Enfin, euh, euh, les, les éléments, euh, les éléments sont animés. Euh, euh, objet inanimé, avez-vous donc une âme Disait <rire> le poète. Eh bien, oui. Euh, Est-ce que c'est ça, euh, Richard Texier, qui a fait de vous un artiste Ce, ce, ce ah, dialogue avec la, avec les
2: pierres, avec. La, Moi, le... j'ai longtemps pensé que c'était la pire des préparation pour un artiste. D'être loin des rumeurs de la ville, des, des questions qui, euh, qui agitent ses contemporains euh, sur les arts plastiques, tout ça. Moi, je viens du, vraiment du, du, de, des forces de la puissance de la nature. La puissance chamanique de la nature. Et euh, la nature qui englobe pas seulement les petites fleurs, qui englobe le cosmos. Et c'est-à-dire la, la vraie puissance de l'univers. Et un artiste a, a urgence à se connecter à ça. Parce qu'en vérité, euh, si on fait ça, on n'est plus en capacité de tricher. Et tricher avec son époque, tricher avec la séduction, tricher bon, oui, toutes les, tous les habiles costumes de, que peut revêtir la tricherie. Mais il faut se connecter, se pluguer le plus urgemment possible aux forces du monde. Euh, justement, on parlait de tricherie
1: et il y a quelque chose de très authentique dans, dans votre livre, euh, qui est à mille lieues de toute la littérature euh, extrêmement conceptuelle, enfin, tout ce jargon euh, tel qu'on peut le lire dans les, les, les catalogues très chics d'art plastique ou généralement, pour un il faut qu'on on, on lit 50 pages euh, totalement abscons pour comprendre ce que c'est qu'un trait bleu sur un sur un sur un écran blanc, hein, alors que là c'est quelque chose de très sensuel, de très poétique aussi.
2: Ça c'est vrai ce que vous dites. Il y a un vertige, de la glose comme ça de, des exégètes, ça rassure pas, ça fait peur, ça éloigne l'œuvre. En vérité, un, un artiste, enfin qu'on utilise la, la peinture, l'écriture, la musique, peu importe. Il, il faut se mettre en connexion avec sa, dans l'axe de sa vérité. Et ça, euh, il ne faut pas qu'il y ait trop, que les phrases soient trop longues, qu'il y ait trop d'adjectifs. Vous hein, voyez, il faut être euh, très simple, ram, ramasser, rassembler ce qui vit en vous et essayer de le dire avec le plus de limpidité possible. C'est un effort, hein moi ça a été un, un effort constant pour, pour mes tableaux. Pas faire d'effet de manche, vous voyez, de... moi je sais faire un tableau, hein. je sais faire un tableau séduisant, etc. Ça fait tellement longtemps que je fais de la peinture, mais justement c'est un truc que je me suis toujours interdit. Je veux arriver à m'étonner moi-même, quoi. je veux pas euh, faire le pain de savant. Et avec l'écriture, j'en avais d'autant moins envie que du coup c'est comme un supplément d'âme pour moi ce... Je n'ai pas besoin de faire des livres en plus, je l'ai fait comme une mauvaise manie. J'ai écrit à la lune pendant la nuit. Et, et du coup, j'ai envie de dire des choses simples. Et autant que faire ce feu, ce peu, ce feu, c'est oh, pas mal. Très joli Autant que faire ce feu, <rire> fort. <rire> euh, c'est Claude
1: Debussy qui disait, euh, pour un jeune compositeur, « Il vaut mieux se promener dans la nature que d'écouter ou d'étudier la symphonie pastorale de Beethoven. Euh, » Que pensez-vous de, de ce mot qui n'est pas qu'un qu mot d'esprit Évidemment, c'est amusant. Euh, c'est
2: paradoxal. Mais c'est aussi très profond. Euh... Je ne sais pas s'il vaut mieux, mais en tous les cas, c'est un truc de sourcing, quoi. C'est planter ses bras dans la grande jarre du monde et singulièrement de la nature, et brasser cette vérité-là, cette vérité d'où on vient, ce magma mystérieux qui, est, qui à la fois nous structure et nous agite, euh, c'est pire que... Enfin, moi, je pense à un truc plus radical que ça, c'est qu'il n'y euh, a pas d'alternative. On doit juste faire ça. C'est mais même peut-être pour tous les êtres, pas simplement pour les artistes, pour tout un chacun. Retrouver les forces de la nature, Enfin, on a tous constaté, avec son, son expérience personnelle, que ça nous fait du bien, que ça nous élargit, que ça nous apaise, que l'océan, la montagne, l'espace, les arbres... Enfin là, on, on enfonce des portes ouvertes, mais parfois, vous me le rappelez. Vous avez une formation
1: d'architecte, euh, Richard Texier, euh, ça veut dire que pour ces sculptures monumentales que vous faites, il faut quand même avoir le sens de, de l'espace. Il faut avoir quand même réfléchi euh, de manière assez complexe sur euh, ce que
2: c'est que l'espace. Oui, à la, à la circulation, c'est ce que j'aime dans les, ce principe de bionisation. L'ours, la gare du Nord dont vous parliez, il est bionique, c'est-à-dire qu'il est, est fait de vide aussi. Il est fait de percements, il est fait de circulation euh, de lumière, d'air. Il n'a pas de logique anatomique, ça ne reprend pas les os ou les muscles. Il a une logique bionique, structurelle, vivante. D'ailleurs, on a l'impression qu'il va s'envoler. Il a des ailes. C'est un messager. Il vient de... <rire> il vient du Nord. C'est Angelbert, en... Angel Oui, il vient de... Bon, il m'avait été inspiré, vous savez, ces... ces images d'ours blanc euh, naviguant sur un Morceaux de banquise allant vers une mort certaine, famélique. On a tous vu ces images, elles sont terrifiantes parce que l'ours blanc est un performeur hallucinant, capable de, de courir dans le blizzard à moins 40, de chasser dans des eaux glacées. Enfin, c'est un performeur. Comment l'activité des hommes peut impacter des êtres comme cela Je me dis, je vais imaginer un ours euh, rouge, un signal d'alerte, bionique, avec des ailes, un messager qui vient se poser là, devant un grand forum de circulation, ou peut-être une gare, et nous passer un savon. Qu'est-ce que c'est un
1: artiste pour vous, Richard Texier Ça pourrait être une sorte de messager aussi Vous avez un message à, à délivrer au monde, à l'humanité
2: L'attention à, à tous les grands principes qui circulent autour de nous, vous voyez Je crois qu'un artiste, en enfin, tous les cas, moi j'ai essayé de faire ça, c'est un être qui essaie de s'élargir par une pratique. Une pratique qui est un peu monomaniaque. Alors, elle, elle le devient monomaniaque. Dans mon cas, elle n'est pas si monomaniaque que ça, parce qu'elle est polyphonique, ma, oui. ma monomanie. <rire> mais j'avais une petite définition de l'art. Je, finalement, je, pour moi, l'art est un mensonge qui dit la vérité et je suis encore assez d'accord avec ça.
1: Écoutons vos petites Madeleines qui mentent et qui disent euh, la vérité. Euh, Richard Texier, voici la première.
0: J'ai tout dit, tout, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai tout dit, tout, tout dit, dit, tout dit, tout dit, 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 dit. dit, 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 dit. c'est gravé dans le marbre, tout dit, tout dit, que si se tout dit, tout tu tu veux que l'on se parle, tout dit. Oh ma il te garde, tout dit, tout dit, tout tout Toudi. Je fuis à la hussarde, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai tout dit, tout dit, tout dit, tout dit. Et les rats m'ont suivi, tout dit, tout dit, tout dit. tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, soeur, tout dit, tout dit. Tu as peur pour ma vie, tout dit. Oh, ma soeur, il te garde, tout dit, tout dit, tout dit. Je tout dit, suis. Le tout dit, bruit tout dit, tout dit de la pluie dans les arbres tout dit, tout dit, tout dit, tout dit. tout le charme tout dit, tout dit, tout dit. j'ai...
1: Camille, tout dit. Comment on peut faire comme une symphonie avec très peu de
2: choses? Juste une voix pure, puis des silences, des rêves. Des respirations. Oui,
0: non, je vous,
2: des... vous savez, quand on fait un tableau, on... un tableau est la somme des gestes qu'on s'est interdit de faire aussi. Tu Moi, je l'adore cette chanson. Tu sais, elle, me... elle me tourne en boucle. Je la trouve extrêmement raffinée. On apnée de temps en temps d'une attention au... à la vibration du monde. Et elle fait vraiment écho à des trucs très forts, je n'ai même pas envie d'analyser à quoi, mais elle me porte cette chanson, je
0: l'adore. Là,
1: vous dites, je pense, une chose très importante de, quand on parle de la, de la vibration du monde, il y a les artistes qui veulent créer quelque chose avec un écho, comme ça, qui veulent quelque chose qui change le monde, et puis d'autres qui veulent faire des œuvres dont on a l'impression qu'elles font partie du, du monde, qu'elles ont toujours existé. C'est peut-être deux, euh, ouais. deux manières différentes. différente
2: j'ai l'impression que vous appartenez à la, à, à la deuxième catégorie. Euh, J'appartiens sans doute oui, à ceux qui, se, qui, veulent se, qui essaient ou du moins de se glisser dans les plis du réel. Mais, mais on ne peut pas être un artiste sans ego. C'est-à-dire que moi, j'ai envie fortement de faire exister un rêve. Un rêve qui est singulier, puisque c'est le mien. J'essaie de dire les paramètres de cette singularité, mais j'ai très envie qu'elle soit contagieuse. Vous voyez, c'est un peu un paradoxe. D'un côté, la conscience que le monde est, est une phénoménologie vraiment extraordinaire, qu'elle nous offre des, des potentiels d'énergie, d'expression sans fin, et puis en même temps que ce vertige-là ne va pas m'avaler. Je vais essayer quand même de, de résister et de, de produire mon, ma propre respiration, tout ça. Enfant sauvage, ça, ça veut dire quoi Je suis sûr que
3: beaucoup
1: euh, d'auditeurs ont été étonnés par ce que vous Est-ce qu'on peut encore vivre comme un enfant sauvage
2: Moi, c'était il y a longtemps, hein. c'était. Euh, malheureusement d'ailleurs, mais c'était à une époque où le marais Poitvin était au 19e siècle. Euh, et puis moi, je, je crois que les, les gendarmes sont venus, je dois avoir 9 ans et demi et 10 ans, en disant le petit, il faut le se, scolariser, quoi, c'est bien joli, mais. je vivais. j'avais ma cabane, je vivais... Voilà. C'est un rêve, c'est un rêve. Ben, je le vivais pas comme ça. Hein je oui? le vis d'abord parce que je connaissais rien d'autre. <rire> que... Je me suis senti après, euh, quand j'ai retrouvé le, les urbains, l'école, enfin, Paris, fortiori, New York, les grandes villes. Je me, retrouvé, je me suis retrouvé très mal préparé dans un premier temps. Je me suis dit, es ignorant, tu sais rien, quoi. Euh, tu es un pauvre gars égaré dans un marais, sauf que c'était pas vrai que je savais rien. J'avais une, une, une attention, aux forces, aux détails, à ce qui vivait autour de moi, euh, tout à fait inhabituel. Et j'ai eu un coup de peau parce que les gendarmes m'ont jeté dans. Enfin, je force le trait. Avec gentillesse, dans une classe d'un un homme qui s'appelait, d'un maître qui s'appelait monsieur Doré et qui, a, qui était euh, adepte de la méthode Freinet. Ah oui. qu'on appelle un peu Montessori aujourd'hui. Ah oui. bon. Cet homme m'a sauvé, parce qu'il a repéré que j'avais développé tout à fait autre chose, que j'étais euh, d'une toute autre nature, et à la limite de la marginalité, avec une grande envie d'y retourner. Et il ne m'aurait pas rattrapé par ça, et par son amour, par son attention, il avait repéré des trucs, je ne sais pas quoi, il l'a dit après, on se refus C'était un homme merveilleux. Vous savez, on se nourrit de l'attention des autres, hein, et on prospère au sein de l'amour des autres. Et... <rire> Et le fait que vos œuvres, enfin, que certaines d'entre elles, soient au milieu des autres,
1: euh, euh, comme cet ours euh, rouge à la gare du Nord, qui est vu par euh, combien de personnes Des centaines de euh, milliers par jour. Voilà. Hein. Euh, à certains qui sont étonnés, qui s'arrêtent, d'autres qui passent devant, d'autres qui peut-être sont pas, pas contents, ou dé dérangés. En tout cas, vous existez au milieu de, de, des embouteillages, et d'un des pires de Paris, parce que même les chauffeurs de taxi ne, ne veulent plus y aller tellement c'est bouché. Ça, c'est un autre problème. Mais euh, qu'est-ce que ça vous
2: fait, vous, d'être là, au milieu de la vie, du monde J'adore ça, ça. Ce qui me touche, c'est de sortir aussi du, du milieu de l'art contemporain, qui est un milieu... Il y a... La plupart des gens qui voient l'ours chaque jour ne sont pas allés dans un musée ou peut-être n'iront jamais. Donc, pouvoir euh, me présenter à eux me plaît beaucoup. Après, le, le public, la, la, les flux de la ville s'en emparent. J'ai fait une sculpture à, à Shanghai qui est à l'angle de Wahelu et de Dongulu. C'est un peu le, pour Shanghai les Champs-Élysées, l'avenue Montaigne, oui, c'est cet endroit-là. Ils m'ont demandé de faire une sculpture, les, les Shanghaïens, assez grande, un animal mythique sur une, sur une pierre en spirale, avec un trou au centre. Et alors, <rire> ce qui était inattendu et formidable pour moi, c'est qu'à cet endroit-là, il, il y a des wedding planners. Et les jeunes Chinois ont pris coutume de venir se faire photographier dans le trou. Et toute la famille et les amis se mettent autour. C'est devenu un spot. Ils ont fait une récupération symbolique de cette sculpture euh, pour marquer le début d'une union. Elle s'appelle l'esprit du temps. Et ça, les, la mise en perspective touche. Et puis la spirale aussi. On, on remet ces pas dans les indéfiniment. C'est très chinois ça. Enfin bref ça. Ça leur plaît beaucoup, et ils ont complètement récupéré, mon ils en ont fait même un usage inattendu, que je n'avais pas imaginé une seconde. Mais ça, ça me va très bien. Un artiste est fait pour être récupéré. Les, les livres, on les lit avec ses propres grilles de lecture. Et, et moi, ça me va. C'est me glisser comme ça dans l'imaginaire des autres, et puis au point qu'ils ont envie de m'instrumentaliser, j'adore. Richard Texier, voici
1: maintenant votre deuxième petite madeleine musicale
4: holly came from miami fla hitchhiked away across usa
1: Walk on the wild side. Euh, C'est drôle d'écouter ce ce morceau que tout le monde connaît par cœur euh, en votre compagnie, Richard Texier, parce que grâce à, à à ce que vous faites et ce que vous nous dites, le morceau change. J'ai je, je jamais remarqué à quel point il y a quelque chose de spatial dans dans ce, et le grain dans la dans la dans la, dans la dans la guitare, il y a quelque chose qui, ressemble à, qui pourrait ressembler à une pierre, euh, qui pourrait ressembler à quelque chose de suspendu. Euh, c'est très intéressant comme expérience.
2: Et on ne l'a pas écouté jusqu'au bout parce qu'il y a un solo de sax à la fin qui est dément. Et qui est assez courbe et qui, qui conclut cette balade. C'est une balade, et j'aime bien les balades. Moi, C'est un, un mood intéressant pour traverser la vie, la balade. C'est à la fois une attention, c'est pas dénué de de chic et de pertinence. Et puis, euh, « Take a walk on the right side ». C'est un conseil qui fait un peu écho à ce qu'on a dit. Développe ta singularité. Mets un pas de côté. Euh, ne sois pas mainstream dans une époque qui l'est tellement. Pas même que point de vue métaphorique, ça veut dire des choses un peu plus coquines. « Take a walk on the right side ». Oui. j'adore. Ou... Louride, j'adore. Oui. Euh, c'est quand même euh, le, le, le il faut quand
1: même un sacré courage Richard Texier ça peut être l'un des traits de l'artiste de faire quelque chose que le monde n'attend pas euh, que le monde reçoit comme une chose nouvelle et d'être persuadé d'être de, 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 déterminé Aller jusqu'au bout de cette chose dont le monde n'a pas besoin, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
2: Enfin, ça demande une force et un courage, non Mais c'était oui, enfin, oui et non, parce que euh, faire de l'art, c'est se mettre en quête de soi, de ce qui vit en soi, de Essayer de se de mettre en lumière, de se dire à soi-même sa singularité. Il se trouve que tous ceux qui l'ont fait. Qui, ont arrivé, qui sont arrivés avec beaucoup de, de netteté à dire qui ils sont et à, se, de, à trouver des moyens de le dire, rejoignent l'universel. Ça, c'est est, est ce qui est, est singulier, est universel. Enfin, devient, parce qu'au début... Ouais. Euh... Mais vous savez, pour moi qui ai beaucoup circulé, pour être, euh, en même temps, pour être de partout, il faut être de quelque part. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que c'est fou de penser. Moi, je l'ai longtemps pensé. Hein. Je, je, je trouvais même normal qu'on s'intéresse pas à mes œuvres. Il n'y avait pas de raison. C'est vraiment personnel. C'est un, un truc que j'entreprenais avec moi-même. Quand on commence à s'intéresser à ce que vous faites, au point de vous donner de l'argent, donc une preuve que, que ça a de la valeur, c'est très troublant. Moi, je, au début, ça m'a... Ça m'a un peu compliqué la vie, ça a brouillé mes cartes. De... Mais en même temps, un artiste, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est quelqu'un mandaté par personne qui arrive à s'imposer à tous. Et vous venez vraiment
1: de ce marais Poitvin vous, 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 vous venez de cette terre-là,
2: de cette eau-là, de cette terre-là Je viens de cette immixion de, de l'eau et de la terre. Je viens des forces euh, secrètes. On pourrait dire magique. C'est un mot un peu galvaudé qui s'y exprime. Et j'ai appris, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, <rire> si vous avez besoin d'une preuve, laissez-moi sur une île déserte avec un couteau. Moi, je veux choisir mon couteau. mais et Vous reven, survivrez. Revenez dans un an, je serai toujours là. Oui. Et, Alors que nous autres, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que l'apprentissage de la nature... D'abord, euh, créer des cartes, vous savez que le cerveau se développe par cartes particulières liées à, à la survie, à la curiosité, à, à la captation des, des infimes détails qui vivent autour de nous. Rien n'est moins mainstream que de s'intéresser aux forces de la nature, savoir regarder la nature, savoir, re... c'est ça que j'ai appris peut-être, savoir regarder pas voir quoi regarder c'est-à-dire lever le, lever le coin de la nappe quoi essayer comp de comprendre les forces souterraines qui s'expriment quand on est câblé comme ça ça aide un peu dans les... moi j'ai longtemps cru on est... encore une fois que j'étais pas du tout préparé à enfin moi, je vais d'une grande ville à une autre aujourd'hui euh, franchement euh... Pff, enfant sauvage c'est ça le fait pas trop quoi pour préparer à une vie comme ça et eh bien curieusement si, capacité à anticiper le réel, à l'enlacer.
1: Ce qui est drôle, c'est que dès que je vous ai reçu, dès que vous êtes arrivé, avant que un quart d'heure avant que l'émission commence, j'étais assis sur, euh, sur la banquette, hein, les invités savent, savent très bien de quoi je veux parler, euh, souvent d'ailleurs on fait une photo, là, bon, et vous êtes assis à côté de moi, et c'était exactement comme si j'étais... C'était extrêmement naturel, comme si j'étais en plein milieu de la jungle amazonienne, sur un, sur un tronc d'arbre, et que vous étiez assis, puis qu'on avait commencé à, à parler du temps qui fait, et puis des... De...
2: Pourquoi ça devrait être autrement
1: <rire> ben C'est une excellente réponse, Richard Texier. Nous allons nous séparer pour une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour vous retrouver au travers des secrets de votre enfance.
3: C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester. Petit Fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en
0: France.
2: Petit Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com
0: et si on parlait Renault Occasion Alors, ce week-end au Mont-Saint-Michel, c'était comment Très bien, on y est allé avec notre 4 d'occasion. Ça vaut vraiment le coup alors Ah oui, surtout que chez Renault Occasion, pour 1 euro de plus, j'ai eu 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie. Donc pendant 3 ans, je ne paye plus rien pour mes révisions. Et le Mont-Saint-Michel Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Ah le 1er janvier 2019, bénéficie aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr.
3: Maman, elle coûte cher la maison de boucle d'or
0: Je ne sais pas ma chérie, c'est une maison dans la forêt, alors... Euh... Plus
3: cher que celle des trois petits cochons
0: On ne sait pas comment sera le marché de l'immobilier demain, mais une chose est sûre, il vous est possible de reprendre le pouvoir sur votre budget en changeant d'assurance emprunteur. Avec ArcaGP, vous pouvez réaliser d'importantes économies sur votre contrat et bénéficier de garanties personnalisées. La souscription ArcaGP est très facile et peut s'effectuer en moins de 20 minutes chez un conseiller AXA. Retrouvez-nous sur agipi.com Agipi, partenaire d'AXA
4: Vous possédez un piano ancien de grande marque Neboué Am, atelier familial centenaire, spécialiste des pianos anciens français et allemands, vous apporte un savoir-faire exceptionnel pour la renaissance de votre instrument. Confiez votre piano à nos maîtres restaurateurs et retrouvez avec émotion le plaisir de jouer sur un instrument unique votre piano de famille. Neboué Am, Atelier labellisé « Entreprise du patrimoine vivant ». Information sur nebout âmecom Nebou et âme, la passion des beaux pianos.
3: Grande musique, encore plus
2: grande. Soirée magique, plus magique encore. Toutes les musiques s'invitent aux Nuits du Château de la Moutte à Saint-Tropez. Flamenco flamboyant avec Eduardo Guerrero. Piano jazz à la plage avec Thomas Enco
1: et son invité Cyril Aimé. Un conte musical de Mathieu Laine et de Carole Beffa, le roi qui n'aimait pas la
2: musique, avec cinq artistes prestigieux et comme récitant Charles Berling. Grande musique, soirée magique Les nuits du château de la Moutte du 3 au 14 août Avec le concours du château de la Messardière 5 étoiles Palace à Saint-Tropez
0: Et si on parlait de Renault ProPlus Avec Émilie, fleuriste Tout inclus pour mon Kangoo, ça inclut vraiment tout
3: Oui, le crédit bail maintenant ça inclut 5 ans d'assistance, 5 ans de garantie Et 5 ans d'entretien Et nous avons
4: plus de 1000 Renault Kangoo Express Extra Air Link Disponible tout de suite
0: Dans la limite des stops disponibles Voir conditions en concession sur Renault.fr
2: Bonjour, c'est Alain Duo. De Lisbonne à Barcelone via Majorque, avec Radio Classique sur un superbe yacht ponant, nous allons vivre un parcours coloré avec des artistes comme la soprano portugaise Raquel Camarinha, la pianiste argentine Marcela Rodgeri, le guitariste Emmanuel Rosfelder, la violoncelliste star Ophélie Gaillard, et puis des découvertes comme la violoniste Raphaël Moreau de la musique pimentée.
0: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique du 7 au 14 octobre au 04 91 16 16 27 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
4: Envie d'espace Besoin de gain de place Envie de... Top Air. À Paris,
1: l'espace Top Air vous propose une large gamme d'armoires lits modulables. Des solutions innovantes pour votre espace jour
4: et votre espace nuit Armoire lit, lit escamotable. Réveillez votre intérieur pour vivre pleinement le jour et réinventer vos nuits. En ce moment, profitez de conditions exceptionnelles. Espace Tauper, Paris 15e. 3000 mètres carrés pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 60 rues de la Convention ouvert 7 jours sur 7. Tauper.fr. Ford.
1: Pendant les ventes à l'américaine Ford, venez découvrir le Ford Cougar Flexifuel au Super Ectonol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. Parfait, Georges. Sauf que c'est pas Ford. C'est Ford. Ok, Teddy, sauf que moi, c'est pas George, c'est George. Ben, c'est ça ce que
0: j'ai dit Profitez des ventes à l'américaine pour découvrir le Ford Kuga Flexi Fuel au super éthanol E85 et payer votre carburant deux fois moins cher. C'était Teddy qu'il a dit. Carburant deux fois moins cher en comparaison prix moyen des carburants classiques constaté le 28 mai 2019 sur prix-carburant.gouv.fr, voir Ford.fr. Vous êtes bien avec Radio Classique. 18h, 19h... Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio
3: Classique.
1: Le Texier, merci d'être là ce soir en direct dans Passion Classique à l'occasion de la sortie chez Gallimard euh, d'un très beau livre, euh, L'hypothèse du ver luisant. Euh, et ah, ouais, rassurez-nous, continuez quand même à, toujours à être plasticien. Hein, hein
2: <rire> J'écris la nuit oui. et avec l'idée tous les soirs de. Quand je sors de l'atelier ou que je rentre d'un dîner ou d'ailleurs, je me mets à écrire. Et à chaque fois, je me dis bon, tu n'écris pas cette fois-ci. Tu lis un peu, tu écris un truc, tu relis, mais tu vas te coucher. Je peux pas m'en empêcher. J'écris comme ça je, chaque nuit, pas beaucoup, une heure ou deux, mais tous les jours.
1: Et qu'est-ce que vous faites par ces grandes chaleurs En ce moment, vous êtes près du, dans, dans
2: des températures encore plus extrêmes que celles que nous subissons. Ouais, oui, j'ai fait des grandes, des très grandes sculptures, <coughs> sculptures monumentales, dans la fonderie. Et là, les fonderies, c'est terrible. En ce moment, il fait une chaleur, mais enfin, insupport, vraiment insupportable. J'étais content d'avoir fini, euh, parce que ça va se gâter beaucoup euh, cette semaine, apparemment. Et là, il y a un moment où on ne peut plus travailler. Quand il fait 60 degrés, on ne peut plus travailler. Mais il y a quand même quelque chose de très beau dans une semaine de fonderie, c'est qu'on arrache, par le feu, la forme à la matière on a ce sentiment là on a des pains de bronze qui arrivent bien linéaires on les fait fondre et on arrache des formes on arrache une peut-être une poésie une puissance si on a réussi son coup et ça c'est formidable je suis sûr que des musiciens peuvent très bien comprendre ce que vous dites euh,
1: arraché euh, par le feu le feu de la virtuosité le feu des, des de la passion le feu de la passion oui. le feu qui est dans les doigts, qui part de, de, du, du cœur de, 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 de l'âme et qui brûle comme ça qui enflamme toute la, toute la musique et, et de, de voir une
2: forme naître et je on donne que... forme à ses rêves en effet on donne forme à ses rêves et en l'occurrence c'est les sculptures en bronze Là, toutes mes sculptures sont pas en bronze mais celles dont je parle le sont et dans dix mille ans elles seront toujours là quoi qu'il arrive même si personne s'en occupe, si elles tombent dans la terre, si elles sont recouvertes de poussière et de sable, on les retrouvera. La peau sera plus belle qu'aujourd'hui parce que la sculpture sera protégée par sa patine naturelle. Et ça, c'est très émouvant pour un artiste d'envoyer un message comme ça. Vous avez trouvé le
1: moyen euh,
2: indubitable d'être immortel totalement. <rire> non mais c'est vrai, Richard <rire> Texier. Enfin. Oui, peut-être. <rire> Concernant mon immortalité, j'ai un petit doute, mais quand même, si vous le dites.
1: <rire> ben, si, puisque vos œuvres vous survivront fatalement, euh, oui, à peu physiquement.
2: Quoi, physiquement, ça peut pas être sûr.
1: <rire> Alors, euh, vous avez choisi du Jean-Sébastien Bach. Et dans euh, ce, ce livre, L'hypothèse du Verluisant, vous comparez à un moment donné le jardin japonais à une fugue de Bach. Je me dis que la musique de Bach pour un artiste tel que vous, et ces volutes de violoncelle qui s'élancent vers le ciel, vous voyez tout de suite une œuvre à faire. Je suis sûr que les, les, les mains, euh, vous sentez des picotements, des, des fourmis dans, dans les mains, vous avez
2: envie de créer là Oui, encore que je ne crée jamais en musique. Moi, je n'aime pas entendre la musique, je déteste ça même, j'aime l'écouter. Ça veut dire mobiliser toutes mes forces de perception pour écouter la musique.
1: Donc regarder et écouter. Oui. Pas voir et entendre. C'est-à-dire
2: l'intensité de, de la perception, c'est ça que j'aime. Regarder un être, un arbre, écouter la musique, mais l'entendre dans la rue ou, de, ou en fond de je ne sais pas quoi, ça me plaît pas. Je n'ai pas envie de ça. J'ai envie d'une relation intense avec le monde. Et du coup, je peins rarement en musique, presque jamais. Mais ce que j'ai aimé dans cette suite de bacs c'est aussi le, le contact de deux matières. Vous savez, la corde tendue et le crin, je ne sais pas, c'est du crin de cheval, ah oui, je crois. Oui, oui, oui. C'est le contact de ces deux matières qu'on sent très très de bien corde, dans cette le boyau, pièce. Le
1: boyau, le boyau, enfin voilà. maintenant c'est en métal, mais bon,
2: imaginons. C'est d'une sensualité extrême oui. le contact de ces deux matières. C'est ça que j'aime aussi dans la pièce qu'on va entendre.
3: The other.
1: Première suite pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach par euh, le grand violoncelliste Yo-Yo Ma. Euh, tout art, tout grand art, Richard Texier euh, est toujours sacré
2: Oui, le... curieusement, cette pièce-là, on peut évidemment saluer Yo-Yo Ma, mais moi je pense à Bach, je pense aux créateurs, aux au gars qui s'y colle, quoi, et qui se dit avec un minimum de moyens, le génie de Bach, c'est ça, maximum d'effet Une puissance, une captation, une, un détournement, avec des moyens relativement minuscules, jusqu'à nous donner la sensation d'enlacer le monde, quoi. Le, ça, c'est très, très bluffant, parce qu'évidemment, on, on peut discuter sans fin, de l'interprétation, etc. Mais il y a la puissance de l'écriture. Il y a un créateur qui a fait ce truc. Et, et, et moi, j'y pense souvent, parce que... On... Déclencher des gros moyens, c'est pas une solution. Il faut au contraire être un, un minima. Et bien choisir ses outils. Bien polir ses pierres. Et arriver à dire les choses dans un vertige lyrique, dans une économie, voyez, mais une économie qui raconte les choses. Et pour moi, l'art, c'est ça. Euh, Parlez-nous de, de l'oncle Henri. <rire> C'était qui, l'oncle Henri C'était un guérisseur C'était un, un homme ordinaire je le dis à un moment, qui n'avait pas, pas su trouver sa place dans son époque, qui appartenait au peuple immense des artistes qui s'ignorent, qu'on peut appeler de toutes sortes de mélomanes, enfin mélomanes par exemple. C'est artiste non agissant, mais sensibilité aiguisée. Henri était de ce tonneau-là. Il avait une attention réelle, très particulier. Il faisait des trucs pour un enfant que j'ai essayé de reproduire, mais je ne suis jamais parvenu. Par exemple, il se saisissait au hasard d'une marche d'une pierre, d'une pierre ordinaire sur le bas-côté. Il s'accroupissait. Avec l'amplitude maximum de son allonge, il traçait sur le sol un cercle. Puis il se redressait. Mettait ses pieds tangents au cercle, son corps en arrière, balançait le bras et de toutes ses forces, lançait la pierre qu'il avait trouvée vers le ciel. Ce qui était très bluffant pour moi, qui lui tenait la main, qui était un, un, un enfant, c'est qu'il ne suivait pas la course de la pierre. Il regardait droit devant lui, il regardait l'horizon. Comme indifférent à la course de cette pierre qu'il venait de jeter dans l'espace avec une force inouïe et la pierre retombait dans le cercle. Je l'ai vu faire cent fois, ce prodige. La pierre retombait dans son cercle, qui faisait quoi Un mètre vingt de diamètre Moi, j'ai essayé un nombre de fois incalculable, je suis jamais arrivé. Mais
1: ça, c'est et... quoi C'est d'avoir... de s'être entraîné, entraîné, ou simplement
2: d'avoir de, de, un ordinateur dans, dans la tête ou de... Je ne sais pas, c'était un taiseux, Henri, et il ne racontait pas... Euh... Il ne racontait même pas ce qu'il vivait en lui, ce qu'il espérait. Il attendait un destin qui ne s'est jamais présenté à lui. Mais il avait des pratiques singulières. Alors, est-ce que c'est magique C'est peut-être en effet juste de l'adresse. Mais c'est une relation au monde, en tous les cas, particulière.
1: Ça me fait penser à une phrase du pianiste Sanson-François qui disait « On parle trop souvent de technique, ce sont avant tout des secrets. <rire> » C'est pas beau, ça C'est très vrai, surtout. <rire> alors, euh, et alors, l'oncle, le grand-oncle, Élie. Euh, lui, il était musicien, il, fa il fabriquait des...
2: Ah, il était violonneux. Violonneux. Il suivait, ça existait, vous savez, à l'époque, il suivait les, les noces, les kermesses, il, il grattait son violon, il animait... Le... C'était des, des personnalités truculentes, comme ça, paysannes... Et... Et il fabriquait ses violons. Il n'y avait pas de sous. Hein. Il fabriquait ses violons. Alors, je ne suis pas capable de juger de la qualité de ses violons. Il en avait fait huit dans sa vie. Et en tous les cas, euh, il produisait de la musique. Et, et ça aussi, c'était un personnage. Mais vous savez, c'était une époque où les gens n'avaient pas de référence autres que les, les amis et la famille qu'ils croisaient. Il n'y avait pas de télévision. Il y avait pas de... Donc, d'un coup, il n'y avait que des gens singuliers qui vivaient... Euh, le monde tel que il le sentait, il se calquait pas sur les sur les les modes de, de le, des contemporains. On voit plus de gens comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est normé, trop normé. Ah, je pense qu'on lui laisse des plumes dans l'affaire, ouais. Gonzalez, il est pas normé lui. Non, non, il est capable de prendre un, un petit piano d'enfant, un jouet, et de composer une pièce d'une qualité inouïe. Bye. Alors... Je m'aperçois, les pièces que je vous ai proposées, là, à l'écoute, elles ont quelque chose en commun, elles sont toutes très simples. Oui. Peu d'effets. Je me demande si, au fond, c'est pas. Sans le vouloir, j'y ai pas pensé, mais au fond, c'est ça que je voulais dire, c'est ça que j'essaie de faire, moi, avec mon travail, c'est de dire très simplement les choses. Délaguer un maximum, d'aller à, à l'essentiel. C'est. Quand même, c'est un peu un point commun de ce qu'on a écouté, là. Oui. Des quatre pièces. Qui... Et... Et en écho, ça me, ça me fait comprendre ça. Le... Les efforts, qui sont des efforts jamais formulés. Je suis amené à les formuler à votre micro, là. Mais c'est des trucs que je me dis à moi-même. Comment tu peux faire plus simple, plus fort, plus net Plus direct Plus direct. Enlève toutes les scories, tous les trucs. Tout... C'est comme une obsession. Alors, avec la... Le... Euh, l'écriture, je le sais, parce que le lendemain matin, je relis ce que j'ai écrit dans la nuit. <rire> Les divagations de la nuit, je relis ça avec un bol de café dans la main gauche et une machette dans la main droite. Et je suis impitoyable avec moi-même. Vraiment, là, j'ai j'élague. Parfois, des deux pages, il reste dix lignes. Mais... Mais quand même, c'est aussi ça, un artiste, de ne pas avoir de complaisance avec soi-même, quoi. De ne pas faire artiste. De d'essayer de dire un truc, que de l'affiner, de le rendre plus net, plus fort, plus, plus visible, plus, plus contaminant pour celui qui le regarde. Parce que les pièces qu'on a, Gonzales, là, on sent, il vous embarque tout de suite. Quoi. Il, y a, il y a deux écueils, pour il y en a plus, mais il y a deux écueils
1: auxquels je pense pour l'écriture, c'est mettre trop de fleurs. Trop. François Giraud disait, l'adjectif, c'est l'acné de l'écriture. Oui. Donc, euh, les adverbes, les adjectifs, etc. Ou alors, de vouloir dire les choses trop précisément. Parce que, euh, plus, on, plus on dit exactement la, la euh, couleur oui. de la chemise, le, 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 le nombre de boutons, le... c'est juste.
2: <rire> c'est un Mais... ennui. Mais c'est. C'est euh, euh... clé, je crois qu'il disait ça. Le. Je cherche pas à, à peindre le visible mais à rendre visible. C'est-à-dire qu'en effet, euh, il s'agit de ça de rendre visible aux autres qui vivent en vous quoi. Et soit par le silence aussi, soit par l'absence aussi,
1: soit par le. Oui. c'était ouais. le... ben passionnant, Richard Texier. Euh, merci d'être venu. Je merci à, à vous, merci à vous. Vraiment. Bravo pour votre livre L'hypothèse du Verluisant qui est paru chez Gallimard. Et puis euh, Bon Vent, comme on dit. <rire> Et merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur Bertrand Dorini. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit et sur notre site internet radioclassique.fr. Nous serons avec une chef de chœur demain avec Nicole Corti qui dirige le chœur spirito. Tout de suite, c'est Jean-Michel Duez. Bonne soirée sur Radio Classique.